0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem von Marlies Janke und Heidrun Westen.
1: Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner Cavalry Ventures. Laut TechCrunch 2021 der hottest Seed Fund. Warum? Cavalry bietet Gründerinnen neben geldaktive Unterstützung durch ein außergewöhnliches Netzwerk. Mit 220 UnternehmerInnen, WissenschaftlerInnen, JuristInnen, Technologie- sowie Marketing-ExpertInnen und vielen mehr habt ihr immer die perfekte Person mit der zu eurer Herausforderung passenden Expertise an der Seite. Cavalry ist ein in Berlin ansässiger Venture-Capital-Fonds, der in Software-Startups, in Pre-Seed- und Seed-Phasen in ganz Europa investiert und gehörte zu den ersten Investoren in mittlerweile erfolgreiche Unternehmen wie Forto, McMarkler, Brighter, Flip und Patronus. Gerade hat Cavalry einen neuen 160-Millionen-Euro-Fonds aufgelegt. Dieses frische Kapital wird in den nächsten Jahren in über 30 Startups fließen. Wenn ihr also eine Geschäftsidee habt und einen Investor sucht, dann schaut doch mal bei cavalry.vc vorbei. Heute es was Neues. Wie angekündigt, erweitern wir den Kreis unserer Interviewees in Richtung Bildung und Politik. Weil wir denken, dass Rahmenbedingungen sich schneller ändern müssen, um bezüglich Diversity, nicht nur im Startup-Ökosystem, möglichst bald signifikant weiterzukommen. Umso mehr freuen wir uns, heute mit einer super sympathischen Frau zu sprechen, die genau dafür wahnsinnig viel mitbringt. Sie ist Dr. Inc., Professorin für Systems Engineering und CAD im Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau der HAW Hamburg, spricht fließend Arabisch und hat zu alledem gemeinsam mit vier Kollegen, natürlich alles Männer, noch ein Pro Bono-Programm gelauncht, das Studierenden gründungsrelevante Skills vermittelt.
0: Herzlich willkommen, liebe Jutta Aboulawi. Dankeschön. Liebe Jutta, schön, dass du heute hier bist. Das klingt sehr, sehr spannend, was Heitron da äh, ankündigt. Und ich darf zum Einstieg Dir gleich eine große Frage stellen, nämlich, was ist
2: Deine Vision als Lehrende in einem Satz? Als Lehrende ist meine Vision, denjenigen, die sich mir anvertrauen, Möglichkeiten zu bieten, sich am besten zu entfalten und sich selbst am besten kennenzulernen. Toll, Dankeschön.
1: Im Vorgespräch haben wir beide uns begeistert über unsere Studienzeit in England ausgetauscht. <lacht> Erzähl doch mal kurz, wo du was studiert hast.
2: Ja, ich hatte ganz großes Glück, durfte gleich zweimal in England sein. Einmal als, wie man das sagt, Undergraduate, also während meines noch laufenden Studiums. Damals war das noch ein Diplomstudium. Da war ich in Portsmouth an der schönen Südküste. Herrlich. Ja. <lacht> Direkt am Meer. Schön. Ein halbes Jahr äh, dort im Institut von der Portsmouth Polytechnik, wie sie damals hieß. Äh, habe dort Werkstoffprüfung gemacht. Das war mein Hauptpraktikum. Also ich habe keine Vorlesungen besucht. Eigentlich hätte ich in der Industrie sein können. Aber Forschung ist ja auch ein Berufszweig. Deswegen war das dann eben ein halbjähriges Forschungspraktikum. Eine mega tolle Erfahrung, die mich dann so begeistert hat, dass ich eigentlich gar nicht wieder zurück wollte. Aber ähm, was ich anfange, wenn es irgend geht, versuche ich auch zu Ende zu bringen. Also danach doch wieder zurück nach Deutschland. Studium in Deutschland abgeschlossen. Das war an der HW. Ne? Das war an der HW, die damals noch Fachhochschule Hamburg hieß. Und hatte dann aber die Zeit genutzt äh, mit viel Glück. Wahnsinnig viel Glück und viel Unterstützung einen Studienplatz für ein Jahr in Cambridge zu bekommen und dahin bin ich dann für ein Jahr zurückgekehrt, um dann als Postgraduate auch wieder im Engineering, äh, auch wieder forschen zu studieren, aber noch ganz viel anderes zu machen.
1: Dazu kommen wir später noch. Äh, du hast uns viele schöne Geschichten erzählt. Unter anderem auch so ein bisschen die, da, also da warst du noch ganz klein und im Kindergarten. Was <lacht> ist da passiert? Was schon mal so ein bisschen die Richtung vielleicht gewesen hat für dieses <lacht> ja. Ingenieurstudium.
2: Ja, eine prägende Erfahrung, die ich immer noch bildlich vor mir sehe. Ähm, klassischer Kindergarten der 60er. Ja, ich bin ja 64 geboren, also... Wie alt mag ich da gewesen sein? Weiß ich nicht. Fünf, also Ende der 60er. Kindergarten, gemischte Gruppe, Jungs und Mädchen. Es gab eine Puppenecke und es gab eine Jungs-Ecke mit irgendwas, was Fischertechnik oder sowas in der Art. Irgendwelche interessanten Baukästen aus meiner Sicht die ich völlig neugierig anschauen wollte und damit was machen wollte. Und wurde dann von der Erzieherin ähm, freundlich, aber bestimmt gepackt und wieder zurück in die Puppenecke verfrachtet. <lacht> so nach dem Motto, das hier ist für Mädchen, du bist doch ein Mädchen. Ich war so frustriert, ich bin von meiner Mutter dann weinend abgeholt worden äh, und habe zu Hause erklärt, ich will nie wieder in diesen Kindergarten, weil ich das so schrecklich <lacht> fand. Und tatsächlich... Hatte sie Erbarmen mit mir. Ich oh, musste wow. da nie wieder hin. Toll. Ich habe das Gefühl, du hast öfter
1: nicht das gemacht, was du solltest. Ja. Das <lacht> schöne, <lacht> da gibt es noch ein schönes Zitat. Das Studium war für mich eher ein Spiel, in dem ich mich probieren wollte. Ich war nicht gestresst, weil ich ja eigentlich durchfallen wollte in Klammern durch das Ingenieurstudium, um Chinesisch studieren zu können. <lacht> <Ja>. aber doch.
2: <lacht> ja, ich habe dann tatsächlich nicht Chinesisch studiert, sondern doch brav mein Maschinenbaustudium absolviert. Aber nicht aus Bravheit, sondern einerseits, weil es funktioniert hat und andererseits doch auch, weil es einem Großteil der Professoren auch gelungen ist, meine Neugier und so einen, so einen spielerischen Trieb in mir zu wecken. Toll, toll. Ich musste die ganze Zeit so vor äh, mich hingrinsen äh, und nochmal
0: ganz kurz auf deine tollen zwei Erfahrungen in England zurückkommen. Wir haben hier heute nämlich einen Toningenieur namens Richard, mhm. äh, der glaube ich auch vor sich hingrenzt, der ist nämlich Engländer. Von daher, entschwärmen. <lacht> Schwärmen, äh, da muss ich jetzt äh, ja, den muss ich kurz erzählen. definitiv. Und, ähm, wir sind Richard auch immer sehr dankbar, dass er uns hier technisch und unterstützt. Macht er ganz toll. <lacht> jetzt grinst dann noch mehr. So, aber jetzt zurück zu dir, Jutta. Nach dem Studium, wie ging
2: es denn dann weiter bei dir? Ja, also das erste Studium, wie gesagt, in Deutschland abgeschlossen, dann das Jahr ohne zu lügen, ohne was zu verzerren, schönste Jahr meines Lebens in England, in Cambridge, das aber finanziell auf ein Jahr begrenzt war.
0: So ist das, das mit den Austausch. Äh, so
2: ist das manchmal. Ja. Es gab noch Versuche irgendwie, aber die scheiterten. Vielleicht waren sie auch halbherzig, ich weiß es nicht. Jedenfalls kam danach die brutale Realität. Studienzeit ist definitiv vorbei, nicht mehr verlängerbar, es musste ein Job her. Es war, ja, eigentlich hatte ich eine super Qualifikation. Maschinenbaustudium unter Regelstudienzeit abgeschlossen, mhm. gehörte tatsächlich zu den drei Besten des Jahrgangs, was wie gesagt keine wow. Schwierigkeit war, wenn man es so anging wie ich. Dann noch ein Jahr Cambridge, ich dachte so, die Welt müsste mir zu Füßen liegen. Würde ich es auch erwarten? Genau. Aber du warst ja eine Frau im Männerbusiness. <lacht> genau, das holte mich dann ein. Also Bewerbungen geschrieben und Absagen kassiert. Und dann aber eine Zusage von Airbus, gleich Einladung zum Vorstellungsgespräch mit Flugticket. Ich war ja noch in England. Aber hier ähm, in Hamburg. Also äh, Airbus, ja, Hamburg, Einladung ne? nach ich Hamburg, ja mhm. genau. Mhm. Damals noch Messerschmidt-Bölko-Blohm. Genau. Mhm. Äh, hörte sich alles toll an. Stimmte eigentlich aus meiner naiven Betrachtungssicht alles. Und dann habe ich da angefangen. Das war also mein erster Job, der dann aber ganz schnell zur Ernüchterung führte. Es war wirklich eine Umgebung, in der ich da ankam, die Frauenfeindlicher nicht hätte sein können. Mir wurde tagtäglich von den Kollegen gesagt, Frauen sind hier nicht willkommen. Die hatten extra Pin-Up-Girls in den Büros aufgehängt Krass. und haben nur schmutzige Witze gezogen. Das hat mich eigentlich nicht klein gekriegt. Aber dann kam eine Gehaltsreform und plötzlich wurde ich vom Ingenieursgehalt auf ein Technikergehalt runtergestuft und fühlte mich dann wirklich wow. einfach ganz schlecht behandelt. Also mhm. das gleiche Spiel nochmal, Bewerbung schreiben, weil intern hatte ich versucht, ging nicht. Und dann war das irgendwie interessanterweise anders. Plötzlich drei Bewerbungen, drei Einladungen und dann habe ich das genommen, was mir dann am sichersten erschien. Eine Firma, die ich zumindest indirekt schon kannte, weil ich Grundpraktikum und eine Studienarbeit bei dem Mutterunternehmen gemacht hatte. Und da habe ich dann schnell hingewechselt. Also neun Monate war ich nur bei Airbus. Und dann mhm. bei Aristografik-Systeme, damals eben Tochter aus dem Rotring-Konzern, bin ich dann sogar zwölf Jahre geblieben. Mhm. Ich glaube, ich würde ganz gerne nochmal ähm, diese
0: negative Erfahrung, die du da gemacht hast, die würde ich gerne nochmal in die Jetztzeit bringen. Glaubst ja. du, dass heute so auch noch die Situation wäre. Weil ich finde das immer wichtig. Also mhm. dass, äh, Ich glaube, es ist nämlich tatsächlich viel Positives ähm, es ist, passiert. Ja. Und äh, das würde ich aber ganz gerne nochmal von dir hören. Ja. Ich glaub, also so
2: in der Art gibt es das mh. sicherlich nicht mehr. Aber subtiler mh. immer noch ganz genauso. Es gibt immer noch viele Menschen, die ganz feste Rollenvorstellungen haben von Berufsbildern und von Geschlechterzuordnung, ich habe gerade letzten Freitag ein Gespräch geführt und jetzt kann ich nicht sagen, genau was für eine Position die Person hat, weil dann ist es <lacht> sofort klar. Aber eine führende Person, Vorsitzende einer Berufsorganisation ihres Standes für ein ganzes Bundesland, die von einer unglücklichen Feminisierung ihres Berufsstandes sprach, Oh, Was einhergeht damit, dass Gehaltsverfall, Verdienstmöglichkeiten, Teilzeitarbeit diesen Berufsstand ruinieren. So mehr Details kann ich leider aus Schutz <lacht> nicht preisgeben. Aber es ist ein akademischer Beruf, ein Studiengang mit numerus clausus.
1: Es erinnert mich ein bisschen an einen renommierten CSR-Papst in Deutschland, der vor ein paar Jahren auf einer Veranstaltung mal ließ, wo wir beide waren zum Thema Frauen in die Aufsichtsräte echt auf der Bühne stand vor einem damals sehr ungewöhnlich mit nur Frauen gefüllten Saal und sagte, ja, aber wenn jetzt die ganzen Frauen in die Aufsichtsräte kommen, was machen denn dann die Männer mit ihrer Altersplanung? Ja, ja, hm, ja ist jetzt auch nicht spannend. Ja, krass.
2: ja. ja also es ist krass, wobei ähm, etwas, was früher vielleicht völlig ignoriert wurde, mir auch sehr klar geworden ist, ähm, solche Diskriminierung oder ähm, ja, ich weiß, mir fehlen die Worte dafür. Ja, so ja. schlechte Behandlung äh, trifft auch Männer. Ja, natürlich. Klar. Also, es ist einfach so, immer wenn ich nicht in Stereotypen passe. Ja.
1: Ist ja auch ein ganz großes Problem, gerade wenn Männer in Teilzeit gehen wollen oder Elternzeit und yeah. so weiter, dann ist es ja tatsächlich auch für die immer noch in vielen Bereichen, also gerade so in der Old Economy, sage ich mal, zu so, der ich Airbus durchaus auch zähle. Oder ne? also, Ja, Airbus hat sich stark gewandelt, muss yeah. man ganz
2: klar sagen. Also genau, da, aber die, die Zeiten, die das ich jetzt eben oft hab, sind oft
1: ein, Klar, aber trotzdem ist es oft noch ein Karrierehindernis, wenn ich eben sage, okay, ich will jetzt nur Teilzeit arbeiten als Mann, weil dann werden so alle
2: möglichen Qualitäten einfach mal per yeah. se abgesprochen. Yeah. Ja, also insgesamt ne, alleine jetzt auch die Lehreroffensive, wo, wo klar gesagt wird von den äh, verantwortlichen Ideenbringern, äh, die, der Lehrermangel wäre aufhebbar durch das ähm, Aufheben der ganzen Teilzeitverträge.
1: <lacht> dann wird also, es wahrscheinlich weniger Lehrer sagen, geben. Ich wollte gerade sagen, dann
2: gibt es noch weniger Lehrer. Also, ich kenne
1: kaum einen Lehrer, der in Vollzeit arbeitet. Aber anyway. Eine kurze Frage noch ähm, zum Thema, ähm, weil ich gerade so drüber nachgedacht habe. Ich habe das in England zum Beispiel gar nicht so stark empfunden, weil ich denke, dass dieses, äh, dieses große Gender Gap ist tatsächlich auch ein besonderes deutsches Problem.
2: Ja. In England gibt es andere Gaps. Mhm. Definitiv. Absolut. -hmm. Es gibt ein bildungs Social, Gaps, Gap, ja. Social und Bildungsgap. Mhm. Also Bildung ist leider da das mhm. Problem. Äh, und dann aber in den entsprechenden Kreisen gibt es dann nicht mehr so viele Gaps. Also den Gender Gap, genau, den habe ich dann nicht erlebt. Ich habe ihn aber auch eben an der Deutschen Hochschule nicht erlebt. Sonst hätte ich das Studium ja nicht gemacht. Mhm. Ja, da gab es mal den einen oder den anderen. Aber wie viele andere Frauen gab denn in deinem Studium? Ja, ich war die Einzige dem? am Ende. Also ah, ja, wir okay. haben zu dritt
1: angefangen. Ähm, mhm. Okay, ich meine, das ist für mich jetzt schon eine Gender Gap auch irgendwie.
2: Ja und nein, das, das war nie mein Problem. Mhm. Also... Ähm, die Einzige zu sein, die, ja, oder Außenseiterin oder die andere, mhm. stört mhm. mich nicht. Na, offensichtlich hast du dich ja, genau, nicht daran gestört, denn
0: du bist dann ja zurückgegangen an die Hw
2: Ja, nach, äh, langer, nach, Zeit, nach aber langer Zeit. Zeit genau, nach langer aber Zeit, aber im Berufsleben bist du dann... Äh, den Stein, den man manchmal weit
0: wegwirft, den holt man doch wieder. Ja, Warum auch nicht, genau. Was hast du da gemacht? Du warst wissenschaftlich, äh, wissenschaftlich genau, an Genau, das war...
2: Mhm. Ähm, eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ein Zufallswechsel in gewisser Weise. Ähm, mein Leben äh, beruflich ist nie strategisch geplant <lacht> gewesen. Ich hatte nach zwölf Jahren in diesem Unternehmen dort Höhen und Tiefen erlebt, ähm, Drei Sozialpläne überlebt und es war irgendwie klar, wenn es nochmal einen Sozialplan geben würde, dann würde der die Abwicklung des Unternehmens sein, weil mhm. wir so geschrumpft waren, dass kleiner eine kleinere Mannschaft einfach nicht mehr überlebensfähig gewesen wäre. Es hatten viele meiner Kollegen, die mit mir gleichzeitig angefangen hatten, schon das Schiff verlassen. Ich hatte zwölf Jahre Betriebszugehörigkeit auf dem Puckel, war kurz vor 40 und dachte so, hm wenn das hier nicht bis 65 geht, was machst du dann? Guck doch mal, was dein Marktwert ist. Habe also angefangen, mich auch zu bewerben in der Industrie, auf Positionen, die irgendwie aus meiner Sicht logisch zu dem passten, was ich an Erfahrungen mitbringen konnte. Und stellte fest, dass ich als Frau mit zwei Kindern und mit dem Hintergedanken Teilzeit zu arbeiten, Irre. völlig... Ähm, indiskutabel war für die Firmen und dann vielleicht auch noch manch eine Absage wegen des Nachnamens kam. Ja, auch das könnte sein. Aber jedenfalls ähm, stell dich fest, in der Indust ein Wechsel von der Industrie in die Industrie in der Situation ging nicht. Dann hatte ich schon fast aufgegeben und gesagt, okay, dann bleibe ich halt, dann warte ich, bis es mhm. zu Ende ist. Und dann sah ich eine Anzeige, eine halbe Stelle an der Hochschule. Ich dachte, okay, da gibt es zumindest keine Diskussion über die Arbeitszeit. <lacht> ja. Dann stand, Frauen bei gleicher Qualifikation haben den Vorrang. Ich dachte, okay. Das ist mein Job. <lacht> Na, naja, nee, mal hören, was da ist. Ja, und es ist dann der Job geworden. Ja. <lacht> okay. Noch ein Zitat von dir.
1: Also, du hast schon so viel Gold geliefert im Vorgespräch. <lacht> Ich habe von morgens bis abends konstruiert und entwickelt und deswegen unterrichte ich das am liebsten. Ich habe das Fach verstanden, verstanden, worauf es ankommt und das ist es, was ich meinen Studierenden vermitteln möchte. Klingt toll. Wie würdest du deine Lehrmethode beschreiben?
2: Sprung ins kalte Wasser.
1: Mhm. Im Vorgespräch hast du noch irgendwas mit Feuer gesagt. Kannst du? Ja,
2: klar. <lacht> Na, genau. Also Sprung ins kalte Wasser hört sich jetzt so kalt an. Da ist meine ich nur, die, die müssen schwimmen lernen. Schwimmen lernen man nur durch Schwimmen. Mhm. Ja, Trockenübung am, am Rand nicht. Aber vorher, <lacht> vorher gehe ich mental mit meinem kleinen Teelicht durch die Runde und schaue, ob ich das Feuer entzünden kann. Und ähm, überall finde ich schon etwas, was brennt. Manchmal ähm, nicht so nachhaltig. Das ist auch okay. Das gehört ja dazu. weil ich ja gesagt habe, jeder soll die Chance bekommen, etwas über sich auch zu lernen. Seine, sich zu entfalten, Kompetenzen zu erweitern und äh, Konstruktion in ihrer tatsächlich, so wie ich sie angehe, sehr kreativen Art ist nicht für jede Person das richtige Umfeld.
0: Mhm. Für mich klingt das ganz toll. Also ich äh, wünschte ähm ich hätte so eine Mentorin oder Professorin <lacht> gehabt und frage mich natürlich, woher hast du das gelernt? Kommt das dir aus dir heraus? Oder hast du selber Wegbegleiter gehabt, wo du sagst, wow, die haben mir so richtig weitergeholfen und, äh, oder Mentorinnen, ähm, ja. von denen du das adaptieren ja. konntest?
2: Also ähm, der Beste, das mein, mein Vorbild für immer, ähm, war der Professor, bei dem ich in Cambridge äh, forschen durfte, Mike Ashby. Er lebt immer noch, emeritiert, ist immer noch äh, voll beisammen. Der hatte eine Art, äh, uns für Themen zu begeistern, die phänomenal war. Und er hat immer Anknüpfungspunkte gefunden. Und das ist, glaube ich, das, was ich so von ihm mitgenommen habe. Äh, nicht abstraktes Wissen irgendwo auszukippen, sondern immer erst mal zu schauen, wo sind Vorerfahrungen, wo sind Vorkenntnisse, wo kann man anknüpfen? Mhm, toll. Und äh, komplizierte Sachverhalte einfach zu erklären, das ist eine Herausforderung, der ich mich immer wieder gegen, mit, gegenüber sehe, aber die ich immer wieder versuche, mir auf meinen Tisch zu packen. Mhm. Ich
1: finde, da bringst du so die Essenz von diesem Unterschied des Deutschen oder jedenfalls damals, äh, auch als ich studiert und und des englischen Systems auf den Punkt. Ich musste gerade daran denken, wie ich in Deutschland, musste man im Grundstudium eine Klausur schreiben über. Finanzkennzahlen. Also genau, du hast eine Klausur geschrieben über ja, Finanzkennzahlen, musstest da keine Ahnung wie viel Gleichungen ausrechnen bei Professor Jakob, also einer der ganz großen Koryphäen und dann hast du es gemacht, eine gute Note geschrieben und drei Wochen später war nichts mehr da. Ja. In England kam ich an, erster Kurs Accounting und dann hieß es so, ja wir haben hier diese Unternehmen, in welches würdest du investieren? Und dann denkst du dir so, okay, scheiße, wie mache ich denn das jetzt, wie entscheide ich das denn jetzt? Ach ja, da gab es ja diese Finanzkennzahlen. Und dann wendest du die an ja. und dann weißt du wieder, ganz genau, seitdem nie wieder vergessen.
2: Ja, genau, das ist, also vielleicht steckt da auch schon so ein bisschen Simon Sinek drin. ne? Start mhm. with why. Yes, kommen <lacht> dann wir noch how? zu. how, kommen wir <lacht> noch zu. Dann what. Aber ja, aber für die Lehre geht das auch. Weil, also ich habe tatsächlich auch mal, also an, an der HW hatte ich das Glück, obwohl ich am Anfang nicht gelehrt habe. Ich durfte an hochschuldidaktischen Weiterbildungen teilnehmen, was großartig war, also mhm. schon als technische Angestellte. Und ich war damals mit einem ähm, heutigen Kollegen zusammen, und wir hatten dann in so einer Arbeitsgruppe was erarbeitet, wie, wie man Studierende motiviert. Und wir nannten es die Karotten im Nebel. Und unsere Metapher war, eine Karotte wie an der Angel mhm. ja, vorne hinhalten und damit praktisch die Studierenden leiten. <lacht> Also so ein bisschen einfach, ne, die Motivation muss erstmal klar sein, warum sollte ich mich für etwas interessieren, warum sollte ich mich mit etwas auseinandersetzen. Also genau. für welche Fragen brauche ich das eigentlich, ne? Wie mhm. du gesagt hast, genau. so Investmententscheidungen. Und dann, wie geht es? Aber eben mhm. nicht gleich so kompliziert, sondern erstmal vom Feeling her. Also, das ist der Unterschied im, im Englischen das Phänomenologische. Erstmal die mhm. Prinzipien verstehen, mhm. Gefühl entwickeln. Und dann kann man nachher mit den wissenschaftlich fundierten oder mathematisch äh, aufgebauten äh, Modellen kommen, die, die wahnsinnig komplizierten Beschreibungen, Herleitungen mhm. mit äh, Differentialgleichungen, Integralen. Und in der deutschen Lehre wird immer umgekehrt angefangen. Mhm. Also im technischen Bereich, es wird immer über die Mathematik hergeleitet. Mhm. Es kommt aber nicht aus der Mathematik. Die Mathematik ist das Hilfsmittel, um es beherrschbar zu machen. Mhm. Genau so. Ich glaube, das andere Beispiel, was mir dazu mal
1: einfällt, ist Grenzwert ausrechnen. Ja, ja dann lernst du die Formel und ich war so, ey, what the fuck, muss ich jetzt für BWL diesen Grenzwert ausrechnen? Bis ein anderer Mega Professor Renzmeier, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch äh, aktiv ist, mit seinem Hamburger Snack sagte, ja, und wenn du dann Acker hast und schmeißt da Erdäpfel der Sorte Grata drauf, dann hast du bis zu einem bestimmten Punkt, je mehr Kartoffeln du drauf schmeißt, desto mehr Ertrag. Und irgendwann ist die eine Kartoffel ab der der Ertrag dann sinkt, weil nicht mehr genug was ja. weiß ich Luft, Licht und so weiter an die anderen Kartoffeln kommt. Ja. So einfach kann man das erklären.
2: Ja, es gibt noch Ausnahmefall. Schönes Beispiel für Grenzwerte, wo wo dann auch die Möglichkeit besteht, ein bisschen Ethik mal ins Studium reinzubringen. Thema Risikomanagement mache ich das mit meinen Masterstudierenden. Ein Risiko wird quantifiziert, damit man es irgendwie beurteilen kann. Einerseits das mögliche Schadensausmaß, also was kostet es, wenn es eintritt und auf der anderen Seite die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und jetzt kann man dafür irgendwie Faktoren finden und die multipliziert man und es ist irgendwie klar, je größer das Schadensausmaß und je höher die Eintrittswahrscheinlichkeit, desto schlimmer das Risiko und umgekehrt, je kleiner beides wird, desto kleiner wird es. Das ist einfach. Mhm. Jetzt kommt die Grenzwertbetrachtung. Was ist denn, wenn das Schadensausmaß gegen unendlich tendiert und die Eintrittswahrscheinlichkeit gegen null Grenzwertbetrachtung. Hm. Ich kann aber Null mit unendlich, mathematisch definiert, nicht multiplizieren, <lacht> weil eine sehr große Zahl mit irgendetwas kleinem multipliziert, ergibt unendlich. Null mit etwas multipliziert, ergibt Null. Das heißt, ich habe ein bistabiles System. Ich muss mich für eins oder das andere entscheiden. Mathematisch kann ich das nicht mehr auflösen. Ob ich ein Kernkraftwerk in Fukushima baue, weil Schadensausmaß, Katastrophe, hm. Eintrittswahrscheinlichkeit gegen Null. So. Wir wissen, was passiert ist. So. Und das ist die Frage der Ethik. Ja. Möchte ich das verantworten? Möchte ich diejenige sagen, sein, die sagt, ach, macht nichts, wird schon nicht passieren? Oder bin ich die Person, die sagt, ja, aber wenn es passiert, Katastrophe? Das ist eine persönliche Entscheidung. Das versuche ich meinen Studierenden auch zu vermitteln, dass sie mit dem Eintritt in das Berufsleben in solche Situationen kommen können und dass sie sich dafür entscheiden müssen, wer ihnen am nächsten Morgen im Spiegel entgegenguckt. Also ich merke schon,
0: unser Equalizer und unsere strategische Änderung, hier Wissenschaft mit reinzuholen, kriegt hier einen neuen Spin, der super spannend <lacht> ist. Danke Jutta, ich, hab, äh, ich möchte langsam Mäuschen spielen, wenn du äh, bei Vorlesungen von dir. <lacht> ähm, vielleicht ein Schritt zurück oder vielleicht gar nicht zurück. Wir haben äh, vor ein paar Folgen die tolle Karin Heinzel hier gehabt. Die hat, ein, äh, hat Mentami gegründet. Ähm, und ich würde ganz gerne noch mal deine Meinung hören zum Thema Mentoring. Ist das etwas, mhm. was du deinen Studierenden äh, empfiehlst?
2: Hast du selber ja. eine Mentorin gehabt? Ja, unbedingt. Also Mentoring ist das Beste, was es gibt. In meiner Industriezeit gab es das leider nicht. Airbus hat das inzwischen eingeführt und das ist mhm. auch mit ein Punkt des Kulturwandels. An unserer Hochschule gibt es das und es gab das damals, als ich anfing und ich hatte tatsächlich dann als technische Angestellte eine Mentorin, mhm. sehr weise, sehr berufserfahren, die auch technische Angestellte war. Davon, von der habe ich wahnsinnig profitiert. Ja, ich glaube ganz fest an Mentoring. Mentoring einerseits auch gerne in so organisierten Formen, aber ich Glaube auch ganz fest an informelles Mentoring, ja. genauso wie ich an informelles Coaching glaube. Mhm. Ja, ich habe auch leider nie die Freude gehabt, in einem Programm zu sein, aber
0: das informelle Mentoring äh, finde ich auch ist unfassbar ja. wertvoll und ja. man braucht einfach nur den Mut zu fragen. Und ja, genau. Zu
1: Nochmal zurück zur Lehre. Also ich glaube, wir könnten hier einen fünf Stunden Podcast mindestens machen, ja. auch zwei. Du sagtest auch im Vorgespräch, wer lernen will, der kann.
2: Ja. Was da steckt jeden dahinter? Fall. Ähm, ja, also natürlich ist das jetzt vielleicht ein bisschen provokativ. Ähm, ich muss in der Lage sein, auch zu wollen. Also, das nochmal vorausgesetzt. Ne? Ähm, aber wer etwas will, kann es. Und wenn es körperliche Einschränkungen gibt, dann gibt es ja manchmal auch Lösungen dafür. Also, wir sehen das ja sogar im, in den Paralympics, ja, dass ohne Beine Weitsprung möglich ist. Also ähm, vielleicht geht nicht alles, aber sehr, sehr, sehr viel. Und beim Lernen. Da geht wirklich ganz, ganz, ganz viel. Mhm.
1: Ich finde, das ist eine ganz tolle Einstellung, die natürlich auch in diesem ganzen Startup ökosystem mhm. total relevant ist, weil wenn du den Ansatz nicht hast, dann wirst du nie ein Unternehmer werden. Aber trotzdem gibt es ja ganz viele Leute, die viel größere innere Barrieren haben als wir drei jetzt wahrscheinlich. Und wie setzt du also diesen Anspruch an der Uni mit deinen Studierenden
2: um? Also wie, da geht es ja ganz viel um Empowerment. Ja, das Entscheidende ist das Will, ja, das Wollen. Ich muss wollen. Mhm. Und ich muss wollen aus mir selbst heraus. Mhm. Also ich kann ganz viel wollen aus, einem extrins aus einer extrinsischen Motivation. Ähm, ja, ich kann Dinge auswendig lernen für die Klausur, damit ich die Note bestehe. Und mein Gehirn ist so schlau und nach der Klausur schmeißt das alles weg. Okay, und wie, wie schaffst du es, dass die genau. wollen? Das wollen, indem ich tatsächlich auch Prüfungsszenarien schaffe, die sich nicht mehr wie Prüfung anfühlen, so dass das dieses Extrinsische wegkommt. Ich versuche halt zur intrinsischen Motivation zu kommen und das geht über Erlebnisse, über Rollenspiele, über Planspiele, über Projekte, über Szenarien, über das Eintauchen in Situationen. Also ich, da wird am meisten gelernt. Oh, Jutta, ich
1: bin so begeistert. Ich möchte dich jetzt klonen. <lacht> und jede Uni 50 schicken. Aber
2: oh, es gibt ganz viele von meiner Sorte. Wir sind also wir sind nicht alleine froh, dass
0: wir dich hier, haben ja. Jutta. Und ähm, wie viele kommen denn jetzt in den Genuss, äh, bei dir äh, in den Vorlesungen zu sein? Und natürlich interessiert mich auch, wie hoch ist der Anteil der Frauen?
2: Ja, also vielleicht ist das sicherlich ein Grund, warum ich mir das leisten kann. Meine Gruppen sind klein. Ich bin in einem kleinen Studiengang. Was äh,
0: heißt das? Flugzeugbau.
2: Ich habe ähm, pro Semester in der Lehrveranstaltung, die ich im vierten Semester Bachelor Flugzeugbau unterrichte, zwischen 28 und maximal 42 Studierende so um mhm. den Dreh. Also, das ist alles beherrschbar von der Größe her. Da kann ich den Einzelnen auch noch gerecht werden. Und äh, wenn ich so Gruppengrößen habe, so um die 30, dann ähm, ist das sehr, sehr gut abbildbar.
0: Mhm.
2: Ja, dann sind das so sechs Teams A5. 35 sind dann sieben Teams. Und das kriege ich Frauen locker davon? hin. Ähm, tatsächlich haben wir da eine ganz gute Frauenquote, die liegt so. Irgendwie bei 12 bis 13 Prozent. Wow. Mhm. Ja, das ist phänomenal. Und da danke ich ähm, Hamburg Aviation, Lufthansa-Technik und Airbus, weil sie massiv geworben haben und immer noch werben und eine sehr große Willkommenskultur von Personalabteilungsseite äh, ähm, wirklich ernsthaft durchziehen und Frauen in diese Studiengänge hineinwerben, also auch auf Berufsbildungsmessen durch die verschiedensten Veranstaltungen. Es gibt Und auch diesen tollen Kurs nach dem Abitur für junge Frauen, Technikale,
0: die genau. in verschiedene Bereiche Protechnikale. Ja,
2: genau. Wobei die interessanterweise. Genau diese, ne, hinter dem Grenzwert was kommt danach? Ganz, ganz technisch danach kommt die Philosophie. Also genau dieses Hin- und sein vor allen Dingen von Frauen okay. ähm, mit technischem Interesse, sich dann auch philosophischen Fragen ähm, zu stellen, das loten die aus. Und dann geht tatsächlich auch ein Teil davon in die Richtung. Okay. Viele auch in die Technik, pro-technikale, ist zwar in Hamburg angesiedelt, aber bundesweit aktiv akquirierend und auch dann im, in Kontakt bringen mit Unternehmen und Hochschulen, sodass dann die auch überall hingehen. Also ab und zu kriegen wir auch mal eine davon. Ja. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich bundesweit und das Attraktive ist, dass die
0: auch in WG-Form zusammenleben hier ein in Hamburg. hervorragendes
2: aber, Programm, ja. äh,
0: ganz toll. Ähm, aber warum ist denn das nun so, dass immer noch so wenige Frauen sich für ein technisches Studium...
2: Ähm, ja, völlig nachvollziehbar. Also tatsächlich, so wie Technik ist, so wie Technik gelehrt wird, so wie Technik gelebt wird, ist es auch für viele Frauen nicht das Richtige. Es ist immer noch eine sehr brutale Umgebung. Ähm, es herrschen auch brutale Arbeitssitten. Ich will nicht sagen, dass es die anderswo nicht gibt, aber das ist schon krass. Ähm, rauer Umgangston, sehr ergebnisorientiert. Gut, dann macht doch bitte den Mädels <lacht> jetzt mal Mut. Genau. Vor der Realität darf man die Augen nicht und verschließen. Ja? es gibt, und es ist ja so, ähm, man fängt ja nicht als Chefin an. Das heißt, erstmal ist man ja unten. In der, in der Kette. Und im Zweifelsfall sind über einem Chefs und wenn die weiblich sind, sind die leider oft angepasst. Ich finde das auch total richtig, wie du es darstellst, weil es kann ja nicht sein,
1: dass in technischen Berufen ein brutales und raues Arbeitsumfeld für Frauen existiert. Das ist ja das, wo wir gegen arbeiten müssen und nicht irgendwie so einen äh, Rattebaustrom wickeln, äh, ja, damit Frauen sich und trauen. und nein,
2: es ist so, Technik ist international. Technik ist nicht national mhm. ja, und es ist glaube ich sehr, sehr schwer, sich dem in großem Stil entgegenzustellen. Also ein Game Changing ist wahrscheinlich leichter in Startups und das ist aber das, wofür man ja auch möglicherweise, wenn es Technische Themen sein sollen, technischen Hintergrund braucht. Also das technische Studium muss ja auch nicht unbedingt in einen Großkonzern führen. Und wie gesagt, selbst die haben erkannt, dass sie Frauen brauchen, um diesen Kulturwandel Klar. zu ermöglichen. Mehr Innovationen. Genau. Aber es kann eben leider immer noch sein, dass man in eine Umgebung kommt, die dieses feindlich-brutale Etwas hat und dann... Gibt es sicherlich auch Personen, die es schaffen, sich dazu behaupten? Das ist eine Frage, wie stark bin ich? Klar. Ich war damals nicht stark genug. Es war mir dann zu viel. Und dann muss man seine Sachen packen. Absolut. Und dann gibt es auch ein Stück Papier und da kann man das erleichternde Wort Kündigung draufschreiben. Ja. Und dann kann man was Besseres mit seinem Leben machen. Aber ich habe auch viel damit gehadert, soll ich in der Technik bleiben? Vielleicht, weil ich in mir diese Hin- und Hergerissenheit habe. Ich. Ich liebe Geisteswissenschaften, ich liebe Sprachen. Und das habe ich hat mich auch nie verlassen. Ich liebe auch Kreativität und ich bin jetzt überhaupt nicht künstlerisch talentiert, aber kreativ etwas zu schaffen, das ist mir auch sehr wichtig. Und dann habe ich immer wieder gedacht, nein, wenn ich aufgebe, dann ist noch eine weniger da, die anders ist. Und das ist vielleicht auch das, weshalb ich dann nach meiner Promotion gesagt habe, ja, ich gehe in die Lehre, weil ich da wirklich was tun kann. Ich kann was bewirken. Ja. Ich kann einen Kontrapunkt setzen. Tolle, ich kann ja. da anders sein. Und ich finde, was ja bezaubernd ist, ist, dass mittlerweile
1: wirklich viel passiert. Also ist ja auch eine der Motivationen für unseren Podcast, weil in der Finanzbranche ist es so ähnlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nochmal zurück äh, zu deinen zusätzlichen Interessen. Du hast in Cambridge ähm, auch noch Arabisch gelernt. Ja. Heute Morgen fiel mir auf. Ach so ja, stimmt. Die Frau heißt ja Abu Labi. Hat das irgendwas <lacht> mit dem Namen zu tun?
2: Ja, das ist halt das. Ne? Wer lernen kann, wer will, der kann lernen. Ähm, tatsächlich. Wollte ich Arabisch lernen, weil mein Mann aus dem arabischen Raum kommt und ich ganz fest daran glaube, dass eine Beziehung, eine intensive Beziehung mit einem Menschen nur dann funktioniert, wenn jeder die Muttersprache des anderen kann und das, ich hatte also schon, bevor ich nach Cambridge kam, angefangen, Arabisch zu lernen. Wie ich hatte meinen Mann schon kennengelernt. Wir hatten auch kurz vorher noch geheiratet, damit ja nichts passiert. <lacht> ähm, Aufenthaltsstatus mhm. war dann war für mich so ein, so, ein, so ein Angstthema. Ich in England und er hier in Deutschland, wer weiß, was passiert. Mhm. Ähm, und so fühlten wir uns etwas sicherer. Mhm. Und da wir heute noch verheiratet sind, <lacht> war das ja auch keine falsche Entscheidung. Aber jedenfalls äh, habe ich dann in Cambridge das genutzt, das Angebot von meinem College, dass ich eben nicht nur Technik machen darf und vielleicht auch nicht nur Technik machen soll, sondern eben äh, wie in der Ernährung Ausgewogenheit in meinem Geist äh, herstellen soll, also Sport und dann bitte doch noch irgendwas geisteswissenschaftliches. Ja, wow, beeindruckend. Also du bist ja in
1: so vielen Hinsichten diverse. ja. Also Ingenieurin, Professorin, Arabisch sprechen, mit einem Menschen aus dem arabischen Raum verheiratet. Also tolles Role Model.
0: Ja, sehr spannend. Nun sind wir mitten im Privatleben. Du hast auch Familie, du hast ihr habt ja. Kinder. Und ähm, natürlich... Äh, Stelle ich mir die Frage, also wir haben beide auch Kinder, aber äh, wie hat es bei dir funktioniert mit dem Männerjob und äh, Familie?
2: Ja, äh, tatsächlich äh, war meine Entscheidung damals zu diesem kleinen Unternehmen Aristo zu gehen genau die richtige. Das war das Glück. Ähm, der damalige Geschäftsführer war selbst Familien, ist selbst Familienvater, hat drei Kinder. Und als ich dann das erste Mal schwanger wurde, war das direkte Umfeld entsetzt. Ja, wie kann ich das denn machen? Oh je. <lacht> Aber der Geschäftsführer sagte, ja, so muss es sein. <lacht> Life must go on. Mhm. Und wir müssen auch Kinder haben. Unsere Gesellschaft braucht die nachfolgende Und Gesellschaft. Kinder kriegen. Mhm. Und ähm, wenn die Männer die Kinder nicht kriegen können, dann müssen das nun mal die Frauen machen. So ist es. Ähm, der hat immer hinter mir gestanden. Und ein bisschen der Gesetzgeber. Ich habe das große Glück, die Tochter ist 92 geboren. Es gab da schon Erziehungsurlaub. Da brauchte ich auch nicht drum zu kämpfen. Und wir sind dann sehr gut miteinander umgegangen. Ich habe erst mal beantragt, glaube ich, für zwei Jahre. Und das war mir zu lang. Nach anderthalb Jahren durfte ich dann schon wieder den Kochtopf gegen das Reisbrett <lacht> eintauschen. Und dann war aber für uns klar, ein Kind ist kein Kind. Und es hat auch funktioniert. Das zweite Kind kündigte sich an und auch das war für den Geschäftsführer überhaupt kein Problem, weil er auch sagte, kein, ein Kind ist kein Kind. Und dann konnte ich danach nochmal Erziehungsurlaub nehmen, auch dann habe ich erstmal wieder zwei Jahre genommen und dann haben wir uns gemeinschaftlich darauf geeinigt, die zwei Jahre auf drei zu verlängern, der Firma ging es nicht so gut und mit zwei Kindern inzwischen rausgezogen nach Schleswig-Holstein war der Erziehungsurlaub auch gar nicht mehr so anstrengend und irgendwie war es auch schön, mal so viel Zeit zu haben und mhm. eben nicht in der quirligen Großstadt, sondern im ruhigen Schleswig-Holstein. Ich fand das weiter auch nicht mehr so anstrengend, aber nee. naja. Genau, es war sehr schön. <lacht> Aber danach habe ich dann wieder angefangen zu arbeiten. Und das war nie Thema. In Aristoteles war es nie Thema von Seiten des Geschäftsführers, dass ich halb gearbeitet habe. Der war clever. Ja. Er sagte, die wollen 100% der Ideen für 50% des Gehalts. Ja, Win-Win, mhm. ne? Absolut. Ja,
1: smarter Typ. <lacht> ja. Zeit für unseren kleinen Ausflug. Wir stellen ja seit einiger Zeit immer einen anderen von einer Frau gehosteten. Podcast vor, ja. Auch hier gibt es eine Gap. Ich stelle natürlich gerne einen vor, der noch gar nicht so wahnsinnig riesig bekannt ist, aber dafür richtig toll. Und zwar den Impact 10x or Impact 10x von Svenja Busson. Mit ihrem Podcast for Impact Driven Entrepreneurs möchte sie die Welt des Impact Investing verständlich machen. Eine tolle Mission, denn Impact Investing ist einer der ganz großen Hebel unserer Zeit. Und zurück zu Jutta. Gemeinsam mit vier Professoren hast du INTI, Interdisciplinary Innovation and Entrepreneurship, ins Leben gerufen. Da haben wir uns auch kennengelernt bei der Veranstaltung im letzten Jahr äh, an der HAW. war das glaube ich. Ähm, was ist das und warum?
2: INTI ist ein Programm, das extracurricular ist. Das heißt, es ist nicht in einem Studiengang verankert. Es richtet sich an Masterstudierende vorrangig die hoffentlich die Kapazität haben, neben ihrem Masterstudium noch etwas anderes zu machen. Manchmal gibt es in Masterstudiengängen auch die Möglichkeit, solche anderen Kurse einzubringen. Dafür haben wir auch Möglichkeiten, also Credits anerkannt zu bekommen. Das geht auch, aber das ist nicht das Ziel. Die sollen nicht zu uns kommen, weil sie Credits brauchen, sondern sie sollen zu uns kommen, weil sie sich für... Entrepreneurship interessieren, für Innovation interessieren und weil sie Teil eines Netzwerks werden wollen, was interdisziplinär ähm, Vernetzung einmal unter Gleichgesinnten, aber eben auch Vernetzung mit äh, Startup-Gründern, mit Personen aus der Startup-Szene, mit Personen aus der Innovationsszene ermöglicht. Und dafür haben wir das Zweisemestrige Programme aufgesetzt. In der Regel sind es so wöchentliche bis zweiwöchentliche Termine. Es gibt dann immer zu den semester kick mehrtägige Veranstaltungen, es gibt viel Teamarbeit, viel Kontakt eben mit Personen durch Pitches und ähnliches. Und, und Ziel aus welchen Studiengängen kommen die alle? Aus allen, die es gibt. Mhm. Und zwar von allen Hochschulen aus der Metropolregion und dazu gehört auch Lüneburg, also auch die Leufana ist äh, Teil davon. Und sie sind uns alle willkommen und je bunter, desto besser.
1: Was mich sehr beeindruckt hat äh, zu lernen bei dem Event, äh, ist, dass ihr das alle, also die fünf ProfessorInnen, <lacht> mit einer in, die das sozusagen ins Leben gerufen haben, ihr macht das äh, pro bono. Das ist unser Hobby, ja. Genau, äh, das finde ich total Unterstützens- und hervorhebenswert. Äh, warum macht ihr das Vor, pro
2: bono? Weil wir dafür brennen, <lacht> weil es uns Spaß macht. Ähm, Professoren ähm, richten sich ohnehin wenig nach dem, was sie tun müssen. Ja, natürlich tun wir unsere Klar, die Pflicht. Die meisten machen dann Business nebenbei.
1: <lacht> ja, From aber Sighting. Geld ist nicht
2: alles. Ähm. <lacht> Weil es, ja, weil es uns einfach sehr viel Freude bereitet, tatsächlich eben mit den ähm, Teilnehmenden, die zu uns kommen, den Masterstudentinnen und Studenten, aber auch untereinander. <lacht> Was sehr lustig ist, weil wir uns äh, erst nur online getroffen haben. Also wir haben den Studiengang geplant, ein halbes Jahr lang online <lacht> und uns dann das erste Mal beim Kickoff persönlich getroffen festgestellt, dass wir uns so mega sympathisch sind.
1: Das überrascht mich jetzt nicht. Ähm, was ich ja jetzt äh, gerne gehört habe, noch ein tolles Zitat aus dem Vorgespräch. Da sagtest du, diese leuchtenden Augen sind mehr wert als jedes
2: Gehalt. Ja, ja. das gilt bei den Inti-Teilnehmenden. Aber das, das gilt natürlich auch für meine eigene Lehrveranstaltung. Absolut. Aber das, das ist Also das ist halt das, wofür ich brenne. Das habe ich aber tatsächlich sogar schon als Schülerin gemacht. Ich habe als Schülerin schon gerne Nachhilfe gegeben und mich über die leuchtenden Augen gefreut, wenn mhm. dann Verständnis da war.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist ein äh, ja, toller Wert. Ähm, so, und dann bist du noch on top,
2: Mitglied der äh, bei Lehre hoch N.
0: Was ist das? Erzähl uns
2: das. Mal. Lehre hoch N ist ein Netzwerk, das inzwischen als eingetragener Verein ähm, aktiv ist, aber wir sind nicht als eigengetragener Verein gestartet, sondern ins Leben gerufen worden sind wir durch die Töpferstiftung, die, ich weiß gar nicht mehr vor wie vielen Jahren, ich glaube es war 2010 oder noch früher, ein Programm ins Leben gerufen hat für Akteure und Akteurinnen aus der Hochschulwelt Professoren, Hochschulleitungen und aus den Stabstellen, wie man das nennt, also den Unterstützungsbereichen, Didaktik, Studienorganisation, Prüfungswesen. Mit welchem Ziel? Das Ziel, diese Personen zusammenzubringen und ihnen die einerseits die Auseinandersetzung oder den Diskurs über didaktische Fragen, aber auch organisatorische Fragen und auch Inhalts-, also sinnstiftende Fragen, ihnen da einen Raum zu geben, angeleitet in verschiedensten Formaten. Das wichtigste Backbone-Format von Lehre hoch N war das sogenannte Jahresprogramm, wo ungefähr 30 Personen teilgenommen haben, zehn aus jeder Statusgruppe. Und dann diese 10 möglichst äh, divers. Also Hochschulen, hinter fachliche Hintergründe, Geschlechter, möglichst bunt. Und dann äh, war dieses Pro Jahresprogramm äh, mit fünf Workshops, die jeweils so zweieinhalb Tage gingen, in einem Tagungs an einem Tagungsort irgendwo fernab vom Alltag. Dann moderiert von erstklassigen Moderatoren und da auch ein bunter Strauß. Also, das ging bis hin zu ähm, Kommunikationstrainern, Schauspielern und sonst was. Ne, und darüber einfach Anlässe zu schaffen, nachzudenken, sich selbst zu entwickeln. Und es gab noch viele andere Programme. Das ist inzwischen ausgelaufen. Und aber das Ziel war es auch, ein, daraus alle, die, die an diesen Programmen oder an Veranstaltungen davon teilgenommen haben, haben, in ein Netzwerk zu überführen. Sodass dann Netzwerkkonferenzen entstanden und als dann die Förderung endgültig am Ende war, äh, haben wir uns zusammengetan und gesagt, was können wir machen? Wir machen jetzt alleine weiter, wir gründen ja, einen ist, Weil ihr weiter wachsen wollt und euch vernetzen wollt und selber Ja, erstmal wollen wir, wir wollen weiter zusammenbleiben, dafür mhm. braucht es auch irgendwo einen Rahmen, aber wir wollen auch wachsen oder zumindest uns erhalten. Es ist so, dass es leider auch Schwund gibt. Leider... Einfach auch Schwund, weil nicht Klar. jeder ewig lebt, aber eben auch, weil es durchaus Personen gibt, die dann sich aus dem Hochfe Hochschulumfeld ähm, entfernen, was auch völlig normal ist. Also wir sind auch offen für Neue. Mhm. Ähm, genau, aber, also alle ProfessorInnen
1: da draußen? Ja, also ganz so einfach
2: ist es nicht. Nee? Also wir sind halt schon noch darauf fixiert, dass dieses... Mindset-Building stattfindet. So, und entsprechend gibt es eben wieder solche Programme, die werden jetzt finanziert von der Stiftung Innovation der Hochschullehre. So, und da äh, an solchen Programmen teilzunehmen, ist im Moment noch eine Voraussetzung. Wir hanern noch so ein bisschen mit unseren Aufnahmebedingungen. <lacht> das okay. Muss ich ganz klar sagen. Ich fand's es, Themenwechsel, <lacht> großartig,
1: dass du von dir aus vorhin Simon Sinek erwähnt hast. Ähm, der Erfinder des Golden Circle, also Start with Why, das ist auch in meinem Job äh, ein ganz wichtiges Modell, weil ich Startups immer versuche zu vermitteln und nicht nur Startups, allen Unternehmen äh, so zu ko kommunizieren, dass äh, sie Menschen auch mit ihrem ersten Satz schon emotional erwischen können, was mit dem Modell gut geht. Warum findest du das Why so wichtig?
2: Ja, weil das einfach die Motivation äh, klärt und letztendlich führt die, ne? das ist das kleine Teelicht, mit dem man rumgeht, die führt dazu, dass ein Funke überspringt äh, und letztendlich kann alles immer nur aus dem Wollen herauskommen. Mhm. Nochmal einmal zum Funken. Also ich bin selber Mutter von zwei Mädchen, äh, aber
0: was gibst du denn insgesamt ähm, für Tipps, wie kann man junge Frauen motivieren den Weg zu gehen, den du gegangen bist oder zumindest den technischen Weg zu gehen.
2: Ich würde eher sagen, jeder Mensch, ob Frau, ob Mann oder wozu auch immer man sich hinge ist, die Person sich hingezogen fühlt, sollte in sich horchen, worauf sie resoniert, also was bei ihr Resonanzschwingungen erzeugt oder eben wo sie anfängt zu brennen, wenn sie mit einer Flamme in Kontakt kommt. Das ist glaube ich das entscheidende. Und wenn technische Themen da nicht auf eine Resonanz treffen, dann muss das auch nicht sein. Trotzdem glaube ich, dass man alles lernen und verstehen kann, aber es wird nicht zur Erfüllung führen. So Und das Entscheidende ist, darauf zu hören. Und dann, wenn aber da ein Interesse ist oder wenn das Gefühl da ist, das könnte Teil von anderen Dingen sein, also vielleicht, weil ich es mit medizinischem, biologischem, umwelttechnischem oder sonstigem Interesse kombinieren kann oder möchte, dann keine Angst haben, weil, wie gesagt, man kann alles lernen. Trotzdem muss ich dazu sagen, dass zumindest die Technik, so wie ich sie auch dann studiert habe, also der Maschinenbau, nur aus meiner Sicht Sinn macht, wenn auch praktische Erfahrungen gewünscht sind oder vielleicht schon vorhanden sind. Sprich, was mit den eigenen Händen machen. Also ich rede immer davon, man muss diese Themen auch begreifen. ja, das, Man muss praktisch auch mal etwas machen. Und sei es nur, dass ich einen Pappkarton, den ich entsorgen möchte, dahingehend beobachte, wie ich den denn am einfachsten zerkleinern kann. Da gibt es zielführende Ansätze und nicht zielführende. Und wenn das mich interessiert, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Okay, ich werde nachher mal den Test machen. <lacht> Vom Altpapier. Das ist angewandte Mechanik- und Werkstofftechnik.
1: Ja. <lacht> ja, ich meine, als Eltern kann man natürlich seinen Kindern Fischertechnik äh, zur Verfügung stellen. Also, ich habe auch eine Schwester und wir hatten Fischertechnik zu Hause. Insofern hatten wir und wir konnten auch unser eigenes Fahrrad reparieren. Das war meinem Vater genau. immer total wichtig. Der musste erst ja. nicht machen. Und so weiter. Wir haben auch kochen genau. gelernt. Aber so am Ende des Tages ähm, ist es aus meiner Sicht ja auch so ein bisschen so wie das, was du am Anfang erzählt hast aus deinem Kindergarten. Warum eigentlich immer diese äh, wirklich aus meiner Sicht sehr zu kritisierende Aufteilung in rosa und hellblau. Also hier ist die Mädchenecke, ja. da ist die jungs ecke Das ist, geht ja im, im Spielzeugladen los, da gibt oder im Buchladen für Kinder. Ja, da gibt es dann die Mädchenbücher und die Jungsbücher und da gibt es das Mädchenspielzeug und das Jungsspielzeug. Und das ist schon allein in welchen Raum du gehst, bist du eben entweder von dem einen oder von dem anderen umgeben. Äh, sollte man aus meiner Sicht dringend ändern. Was muss sich in der deutschen Bildungslandschaft aus deiner Sicht ändern oder welche Ideen hättest du? Wir haben gelernt, es geht mhm. darum, das Wollen zu entzünden, es geht darum, diese intrinsische Motivation ja. zu finden und zu fördern. Hast du konkrete Ideen? Ich wäre gerne kurz, weil wir sind schon ganz schön lange dabei, weil es das braucht, so ein spannendes Gespräch ist. Es braucht ist.
2: ganz viel Experimentierräume und letztendlich ist es wie wie... In der Forschung, ja, wenn ich gar keine Gesetzmäßigkeiten kenne, dann muss ich viel ausprobieren. Ich muss immer wieder testen, gibt es Zusammenhänge. Und gibt es vielleicht äh, junge Menschen, die sich vor etwas, sag ich mal, ähm, oder die Scheu haben, nicht weil die Scheu gegenüber der Sache ist, sondern weil die Scheu gegenüber anderen ist, die schneller sind. So hat zum Beispiel eine Physiklehrerin aus Baden-Württemberg experimentiert mit der Trennung von Mädchen und Jungen im Physikunterricht. Mhm. Problem ist nämlich, dass, und wir reden immer nur über 90 Prozent, ne, dass ein Großteil der Mädchen versucht zu verstehen, bevor sie tun, während ein Großteil der Jungen macht, bevor sie verstehen. Ja. Und im praktischen Physikunterricht führt das dazu, dass die Jungen alles gemacht haben, vielleicht auch alles zerstört haben und wenn die Mädchen glauben, sie wissen, wie der Versuch geht, ist alles schon vorbei. Ja. Das mhm. Wie gesagt, nicht für alle, aber so viele, dass es halt einfach signifikant sich dann auswirkt. Und das sind diese Dinge. Und das das geht aber für die Jungs genauso, weil die werden genauso teilweise mhm. ausgeschlossen aus Bereichen, ja, ähm, tabuisiert. Ähm, also ähm, als unsere Kinder klein waren, Hausmann zu sein, war wirklich nicht einfach. Da brauchte man genauso viel Rückgrat wie Frauen der Technik. So Und das ist eigentlich das. Wir brauchen viel mehr Öffnung dafür, dass das alles ausprobiert werden kann, was nicht gefährlich ist. Mhm. Also für,
1: auch für das Andere, ne? also ein ja. weiteres für Diversity Sprechendes. Mhm. Ja. Argument.
0: So, liebe Jutta, jetzt sind wir leider schon fast am Ende und am Ende ähm, haben wir immer eine Frage, wo wir versuchen, äh, Tipps von unseren Interviewgästen zu holen. Und bei dir würde ich sehr gerne fragen nach Literaturtipps. Hast du Bücher, die du uns empfehlen
2: ja, kannst? Ja, da gibt und es natürlich. eine ganze Menge. Ein Buch, was ich sehr, sehr schön finde, um herauszufinden, was einem selbst gut tut und was einem nicht gut tut, das ist How Full Is Your Bucket? Mhm. Sehr schön. Magst du den Autoren nochmal nennen? Wir können
0: es doch gerne in die Shownotes dann nehmen, wenn du es gerade nicht parat nee, hast. Nee, habt ihr gerade nicht. Aber how nee, full is
2: your bucket? Also mhm. wie voll ist dein Eimer? Googeln mhm. findet man. Dann, äh, was ich auch sehr schön finde, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens von John Strilecki, das Kaffee am Ende der Welt. Mhm. Und von John Strillecki gibt es noch weitere Bücher, die dazu anregen. Wenn es denn nicht so sein soll, sondern ähm, in einer anderen Richtung da, für das Miteinander, finde ich, gibt es auch sehr schöne Bücher. Eins ist Ubuntu <lacht> ähm, äh, und dann das andere heißt Fisch. Also wo es einfach darum geht, ähm, wie können, kann eigentlich ein gutes Miteinander funktionieren? Ähm, da äh, Gibt es auch Gesellschaften, die so funktionieren? Also in Skandinavien ist es wesentlich mehr Ubuntu und Fischlike ähm, als bei uns. Das hat mich auch geprägt. Ich durfte als Studentin auch in Skandinavien ein Praktikum machen. Also Bücher, die dahin gehen, ähm, die sind sehr, sehr spannend toll vielen dank jutta wir nehmen die bücher
0: ich werde es selber ergoogeln, noch mal in die show notes und bedanke mich dass du bei uns warst und so einen spannenden podcast mit uns gestaltet hast ja danke
1: dass ich hier sein durfte auch von mir vielen dank da ist wieder ein schönes ergebnis vom networking und äh, bold nachfragen. Also, wir kannten uns ja gar nicht gut und ich habe dich aber gleich für den Podcast <lacht> abgegriffen. Ähm, schön, dass du hier bist, dass du die Zeit erübrigen konntest. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders, InvestorInnen und ein paar relevanten anderen ExpertInnen, denen Diversity am Herzen liegt. Stay tuned.